0: a bonequinha não sabe brincar a bonequinha não sabe brincar chega no baile é o golpe ela desce ela sobe os maloca vão se apaixonar se liga hein seja muito bem-vindo a mais um episódio maravilhoso desse podcast maravilhoso chamado podcast Sorriland eu sou o Rafael Sorrilha dona e proprietária deste local e enfim eu sou maravilhoso, me, me escute, tá? Os episódios são incríveis. Tem mais 18 episódios pra você escutar aí, muito tempo, inclusive o último foi maravilhoso. Com minhas amigas, as minhas amigas Cadelinhas Previsíveis, Júlia Gabriela, Isabela Peri e Taína Cruz, que Tainá, que é figurinha carimbada deste podcast. Vai lá escutar, porque tá bom para cacete. Como eu falei, meu nome é Rafa Sorrilha. Você pode me encontrar nas redes sociais com Rafa Sorrilha em todas elas. Tem Twitter, tem TikTok. Tem Instagram, tem até, até aquele negócio Twitch, eu tenho, menina. Pra você ver se produzo, não produzo, mas tá lá, tá bom? Porém, esse podcast também tem redes sociais. Quer dizer, tem uma rede social é, única, que é o Instagram, arroba podcast E se você tiver uma dúvida, um comentário a fazer, um, qualquer negocinho, você pode mandar pra mim por um e-mail, porque eu sou muito profissional, podcast.sorriland.gmail.com Tá certo? É, hoje, vou, hoje eu vou fazer algo diferente. Tá? Não, mentira, não é diferente nada, porque eu já, já fiz várias vezes essa porra. É, que, no caso, não vai ter é, convidado, né? Eu tô sozinha hoje, tá? Eu vou, vou dizer pra vocês, eu tô, eu tô nas Bahamas, tá? Eu tô numa praia belíssima, sozinho, assim, olho pra um lado, vejo só areia, e o pior que eu nem gosto de praia, né? Por que que eu tô nas Bahamas? Ai, gente. Não, não tô, não. Eu tô num shopping, e no shopping tem muita gente, não pode aglomerar. É, ai, gente, olha, não tá dando, não, tá? Tá difícil sonhar. Tá difícil sonhar. Bom, o momento tô puta é, é, né, vai vir agora, porque eu tô puta com o governo Bolsonaro, mais uma vez. É, não quero falar sobre isso, não, tá? Mas só pra deixar claro aqui que esse podcast esta pessoa e todos os convidados que aparecem por aqui são fora Bolsonaro, tá bom? Se você está vindo do futuro, escutando esse, esse podcast e, por acaso, esse coiso já saiu do governo, é, eu estou muito feliz por você, tá bom? Porque, nesse momento, eu estou triste pra cacete, tá? Hoje, nós vamos falar sobre lançamentos, porque estava eu, aqui, essa semana, muito atarefado quando eu me dei conta de que tem muita coisa sendo lançada essa semana. Bicha. Quer dizer, não muita coisa sendo lançada essa semana. Mas no último mês aconteceu muita coisa. Muita coisa. E eu comecei com a, a minha querida bonequinha. Eu já vou falar por quê. Porque a primeira coisa que eu preciso falar é sobre Missa da Meia-Noite. Estou amando. Não terminei ainda? Não terminei ainda porque eu sou uma vagabunda que não tem apego, entendeu? A séries. É nó que vai me matar porque... Então, acho que ele já perdeu até a... a... A esperança de que eu termine alguma série. Inclusive estou devendo episódios de Glee. Aí ele, se você acha que eu devo terminar de ver Glee, você. manda um e-mail. tá? Eu preciso que você mande e-mail para mim. Entendeu? Porque não tô recebendo e-mail, gente. Gente, gente, não tô recebendo e-mail. Vamos, vamos continuar. Não vou, não vou. Não vou enrolar muito hoje, não. Mentira, eu vou sim, mas finge que não. É, e aí, cara, é essa série do Mike Flanagan e daquele mesmo cara que fez é, Maldição da, da Mansão É Mansão Bly e Residência Hill, não é isso? Acho que é isso. Inclusive já indiquei aqui. Mas amo, eu, eu sou um grande fã de terror, né? Então deixa eu contar pra vocês aqui, meus colegas. Eu sou um grande fã de terror. E aí. É, inclusive vai ter episódio de, te, de filme de terror, aqui, filmes e, e franquias de terror, né, com o Enoch, que já esteve aqui, é, nós reclamamos muito o episódio de reclamação, vai ter o um episódio de mais reclamação, que vem aí, mas vai ter um episódio de premiações também, que também vem aí, mas vai ter um episódio também de Halloween, olha, estamos, gente, nós estamos temáticas, cara, olha só, embora esse episódio, de, o episódio de hoje, por ser Semana das Crianças, poderia ser Sobre coisas infantis, poderia Mas estou com paciência? Não estou com paciência Então não vai ser isso, porque Eu estou muito envolvido Com esses lançamentos E missa da minha noite me cativou Tem um monte de gente, de figurinha marcada Sempre está com ele e, e eu acho mara, sabe E assim Eu catei o segredo no início Catei, entendeu Mas é difícil Você, não Mas tem umas coisas que surpreendem e aí, aí me pega, porque tem muito drama, tem muito desenvolvimento de personagem. E tem terrorzinho, cara. É maravilhoso, tem que. Eu não vou, não vou dar spoiler por motivos de. Spoiler, né? Saiu esse ano, tem pouquíssimo tempo, então eu não posso falar. Mas, inclusive, eu vou indicar isso hoje, já vou adiantar. Essa é a minha primeira indicação. Vou, vou voltar a falar sobre. lá no, no Ike Delicious, oh. Mas, por enquanto, fica aí a, a, a coisa que saiu, né? em setembro, agora no mês passado, e muita gente já terminou, eu não terminei, porque, como eu falei, eu não termino as coisas de ver as séries, e é sobre isso, e tá tudo bem. E aí, menina, tem essa porra dessa série, que agora parece que é a série mais vista da história da Netflix, nas primeiras não sei quantas semanas, dias, enfim. Né? Enfim. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, cara, eu preciso ver essa série, né? A, no último episódio, a Isa até falou sobre é, produções orientais, né? Muita coisa ela começou a, a consumir e tal. E é legal a gente sair do, do mainstream, né? Do, desse, desse circuito de estadunidenses e brasileiros apenas. E, a, e mesmo assim, a gente já vê pouca produção brasileira, né? É muito difícil a gente ver, ver mais produção brasileira, assim. Inclusive, vou indicar um filme brasileiro para você também hoje. Fica aí comigo que eu já vou indicar pra você. O episódio de hoje não vai ser longo, não, pra poder também... Porque o último foi muito longo, né? Então esse não vai ser tão longo, não. Você vai segurar a emoção aí. Vamos continuar conversando. E aí esse Round 6, eu não entendo Porque, assim, na verdade o nome em, em inglês é Squid Game. Eu acho que é isso. Mas, em português, é Round 6, não é Round 6. E a gente fica Round 6. Não, gente, é Round 6 mesmo, porque só aqui que foi... Talvez para não associar a Lula? Talvez, né? Pode ter sido. Mas, enfim, eu gosto do nome e eu também não vi a série. Podem me bater, entendeu? É, eu, eu realmente não vi ainda, está na minha lista, mas eu tenho muita coisa para ver na minha lista e eu não vejo nada na minha lista. Então vai demorar um pouco, talvez. E eu pego coisas muito absurdas para ver nesse meio tempo, para ler também Pão, inclusive estou lendo um livro ótimo, talvez eu indique nas próximas semanas. É, eu peguei pra ler porque eu, eu realmente parece que não tem mais o que fazer, né? Tem um monte de lista, coisa na minha lista e eu não vejo, mas tô lendo um livro que ninguém nem me indicou. Enfim, é sobre isso e não tá tudo bem, não. Mas aí, o que o que, que isso me, me remeteu? Que bom, eu não sei se você sabe sobre o que é Round 6, né? Ai, mas é estranho falar Round 6, né? Ai, agora eu tô em dúvida. Round 6 é mais bonito. Se fosse round 3, round 4, eu até ficaria mais sonoro. Round 6, o, a sonoridade do 6. Ai, Rafael, se não é surto. Vamos, concentra. O que que fala essa série aí? É, é um grupinho de pessoas que estão passando por as dificuldades financeiras. Eles são convidados a jogar um joguinho de criança. Que é um, um jogo de sobrevivência, na verdade, com vários roundzinhos de jogos infantis. Alguns a gente até conhece, aquele Batatinha Frita 1, 2, 3, né, que todo mundo conhece, isso ficou famoso, porque aquela porra daquela boneca mal chegou, já quer sentar na janela, né, a Annabelle está puta, inclusive falarei de Annabelle no, no episódio do Halloween, porque Annabelle é mara, e aí, quer dizer, e aí ela fizeram montagens com a boneca e tal, a única coisa que eu vi da série foi isso mesmo, gente, e aí, é, tem um prêmio bilionário, bilionário mesmo, gente? Eu anotei aqui no roteiro, mas tô até... é bilionário mesmo? Gente, eu não sei nem quanto é um milhão. Imagina um bilhão. Pelo amor de Deus, eu não tenho nem roupa para usar. Se bem que com um bilhão a gente compra roupa, né? Mas enfim. E aí as pessoas vão jogando esses jogos e, e se elas perdem, elas morrem. É difícil, né? E Inclusive vi alguns, algumas reportagens. Sobre gente que tá... Como são jogos infantis, né? Tem gente levando criança pra... Isso me lembra aquele filme, É Festa da Salsicha. Que era uma animação. Só que era uma animação extremamente pornográfica. Eu fui vendo cinema. E na época que tinha cinema. E aí... Eu fui sozinho, inclusive. E... <risos> Os pais levando as crianças pra ver o filme. Gente, eu só... Na primeira cena que acontece um babado... Não vou dar spoiler desse filme também, que não é... Não é recente, mas também não é tão antigo. As crianças começaram a berrar e eu rindo desesperadamente. Porque era muito engraçado. Tanto o filme quanto as crianças chorando. Porque era incrível. Os pais desesperados porque não esperavam aquilo. Gente, você não lê sinopse de filme antigo, não? Pelo amor de Deus, se informa. Se liga, hein? Por favor, cuidado que você está mostrando para suas crianças. Mas voltando ao assunto do round 6, round 6, round que você quiser fazer, round. Six, round six. Isso me lembrou que é muito, é muito legal, né? Porque tem uma, uma produção não estadunidense é, na lista dos mais vistos, assim, inclusive sendo o mais assistido da Netflix. Porque, na verdade, nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, não sei, a Coreia tem investido muito em cultura. Então, eu achei uma reportagemzinha É recente essa reportagem. Deixa eu ver de quando essa reportagem. De ontem. <risos> é... O que que acontece, gente? Não é... Não é... Não é... Como é que fala? De uma hora pra outra, sabe? Tem muito investimento. Tem muito... Assim, tem mais ou menos uns 30 anos mesmo. Tem muito investimento na, na área de turismo, de cultura... E, e assim, é, a gente acaba, acaba entendendo mais ou menos o que aconteceu lá com. lá nas, na, na, no pós-guerra e tal, na exportação de um way of life que acaba se, acaba se tornando incrível. Você vende esse seu, esse seu modo de viver, né? E, e isso acaba trazendo muita, muito benefício para quem faz isso. Então. Os Estados Unidos fizeram isso durante muito tempo, inclusive fazem até hoje, se você parar para perceber. E a Coreia do Sul tentou se jogar nisso, assim, se abriu para é, o mundo né, na década de 90 e acabou investindo muito na área cultural. Então é muito, é muito complexo, né, porque a gente olha a discrepância de, de investimento na Coreia do Sul e no Brasil, tem até um, um, nesse, nesse nessa reportagem, que é, deixa eu olhar de quem é a reportagem, porque, pra eu dar os créditos aqui, é né? reportagem do G1, do Rodrigo Ortega. De ontem, dia 13, eu tô gravando dia 14, do dia 13. Então, se você procurar aí, você joga lá, G1, Cadrama, Round 6 e tal, você vai achar essa reportagem lá no G1. E a discrepância é muito grande, cara. Porque, exemplo assim, eu sei que, que não, já sabia, já tinha essa... essa essa ideia de que o Brasil realmente não investe em cultura. A gente já sabe disso, né? Inclusive, nesses últimos anos, tem piorado essa situação. Mas a discrepância é tão tremenda, é, para vocês terem ideia, em, fazendo em, o, o, a conversão né, para reais, a diferença de 30, do orçamento para esse ano, para o ano de 2021, de 31 bilhões de reais na Coreia do Sul para 2 bilhões no, no Brasil. É um negócio absurdo. É, isso engloba não só cultura, mas turismo e esporte também. Vocês têm ideia de que o Brasil é um país imenso e que a gente está fazendo nada? Vocês têm essa, essa, essa consciência de que a nossa cultura é cada vez mais rechaçada por aqueles que estão nos governando nesse momento? E assim, eu não vou dizer que em outros, outros governos foi muito melhor do que isso não, tá? Mas a gente tem um boom aí de streaming, muitas produções acontecendo e o Brasil não está acompanhando. A gente tem toda uma classe incrível, a gente comemora quando Fernanda Montenegro vai receber ou, ou qualquer prêmio, ou vai o M né, que ela ganhou. Ou vai se indicar da Oscar, mas o que a gente faz para essas pessoas para esses profissionais estarem lá. Pesei o clima, né, gata? Pois é, aqui é um negócio assim: você se diverte, se diverte, mas com a mão na consciência, igual o meme da Leona. E assim eu, eu sugiro que você leia essa reportagem. Vou repetir: reportagem do Rodrigo Ortega no G1, é, de 13 de outubro de 2021 muito boa. É, e quem estuda, já, já estudou, né, é, essa área de, de comunicação e tal, mesmo economia, eu sou formado em economia, pra quem não sabe, a gente tem uma, uma ideia mais ou menos boa do que do que se fez, do que se faz, né, pra poder desenvolver um país, assim, na área de cultura e tal. E, cara, é, é bizarro, isso me deixa um pouco triste, sabe? O Brasil é um país tão grande, tão maravilhoso. E a gente tá fadado a um. Sabe? É isso, vocês entenderam, né? É um momento, esse não é nem momento tô puta, esse é um momento tô triste. Porque é muito difícil. Enfim. Voltando à bonequinha, porque a bonequinha não sabe brincar. E ela não sabe brincar mesmo, né? Essa semana, semana passada, parece que hackearam o. O YouTube, o canal do YouTube da Glória Groove, né? E aí tá todo mundo assim, já, será que foi jogada de marketing ou será que foi hackeado de verdade? Ninguém sabe. O problema é: os vídeos foram apagados. Não sei se foram apagados definitivamente, não, enfim, não sei o que aconteceu. Neste momento que está indo ao ar este episódio, eu ainda não sei. Bom, talvez eu já saiba porque eu tô gravando o dia anterior, mas nesse momento da gravação eu ainda não sei. O negócio é que saiu, que hoje, dia 14, saiu a música da Glória Groove. Da lei de, a, a, a Lei de Leste está bombando, meu amor. Não é? Olha só. É a queda que sai hoje, dia 14, acho que é 9 horas da noite. Então, quando você estiver escutando esse podcast, a música já saiu. E estou curioso. O que, o que vem aí? Né? Inclusive, ela foi recentemente na, no Santíssima Trindade das Perucas e ela falou sobre isso, falou um pouquinho sobre essa nova fase sobre, enfim, pandemia, dananana, e sobre essa nova fase da vida dela, da, da carreira, como essa, essa alcunha de Lady Leste aí. Eu tô achando incrível essa fase, já tô querendo ver a, as próximas coisas, mas aí voltamos para os lançamentos, né? Lançamento pra cacete, gente, porque até a Adele voltou. Adele, Adele o que você quiser chamar. É, vem aí, em novembro vem aí o, o 30%, né, porque vocês sabem, né? Ela só. O, o, o título dos álbuns dela são a, a idade quando o álbum sai. Então, enfim, é sobre isso. E eu acho ótimo. Porém, hoje, dia 14, saiu a música nova. A primeira música deste álbum novo. Aí hoje também, Tutopão, confirmaram o Coldplay no, no Rock in Rio. Aliás, essa é outra coisa que eu preciso falar com vocês. Gente o que que tá acontecendo? a gente tem um monte de gente boa, maravilhosa por aí será que ninguém tá aceitando vir pra América do Sul? não é possível, cara Coldplay de novo ai, porque tem não sei quantos anos que Coldplay não vem pro Rock and He. problema seu, meu amor ninguém, ninguém pediu, cara igual o Capitão Inicial, pelo amor de Deus nada contra as bandas, viu mas é que já deu no saco tá a mesma música, 200 anos, a gente não quer mais só os fãs mesmo, mas pelo amor de Deus também, não precisa para um festival desse tamanho, né? Rock in Rio já foi, né? Enfim. Inclusive, falando sobre esta semana, neste dia que sai este episódio, saiu um álbum novo do Coldplay. Que eu esqueci de botar o nome aqui, Pera aí, deixa eu procurar. Music of the Spheres. Tá, meu bem. Que bom para vocês, viu? Mas enfim, vai ter, vai ter álbum novo no festival, e é sobre isso, e tá tudo mal, né? Agora resta saber se aqueles, aqueles, como diz? Esqueci. Boatos. Tô ruim hoje, né, gente? Tô cansada, bicha. Como eu tô cansada. Você tá vendo pela então, minha voz que eu tô cansada? Eu tô cansada. Eu tô aqui pra gerar entretenimento pra vocês. Entendeu? É... O que, que eu tava falando? Ah, do boato. E aí os boatos de muita gente, inclusive Bruno Mars, para o Rock in Rio, eu adoraria. Aí eu gostaria de ver. Eu não lembro se Coldplay tava nesse, nesse fuzuê. Eu não me lembro, não me recordo. Se você se recorda, você manda um e-mail pra mim, tá bom? E aí é isso, gente. O que eu tinha pra falar era isso. Eu tô, eu tô meio revoltado porque Coldplay, sabe... Mas também tô feliz com as, com as coisas novas que estão saindo aí. É, inclusive confirmaram, acho que eu já falei isso, isso aqui. Confirmaram a terceira temporada e saiu um pequeno teaser, né? De, de Umbrella Academy. Que saiu teaser mesmo? Eu tô maluca, talvez. Enfim, é, deram uma confirmada, mas não foi nada demais também. Quer dizer, já tá confirmado, né? A gente não, não tinha nenhuma, nenhuma arte, nem nada. Mas aí também não foi nada demais. Aí eu tô né? Assim, entendeu? E é sobre isso. E eu vou, inclusive, já emendar um momento refaz, já que a gente está falando de Rock oh, em Rio, porque a minha querida narigudinha Lady Gaga não quer vir para a turnê e na América do Sul. Quer dizer, não basta ela não vir. Agora ela não quer vir mais. Entendeu? Sabe, é tipo isso. Ela só não queria vir mesmo, talvez. Não estou duvidando da doença da pessoa, pelo contrário. Porém, fica, fica aí a, a pergunta, né? Ela não quer mais vir no Brasil. Eu julgo. Eu não julgo, não. Porque também, se eu pudesse, eu não estaria aqui, né? Mas eu queria que ela estivesse no Rock in Rio. Eu queria que ela estivesse no Rock in Rio para poder pagar a dívida eterna que ela vai ter, né? Mas, então, eu vou refazer a própria Lady Gaga hoje, tá? Porque é sobre isso. E vamos para o momento final desse podcast, que é... Ai, eu tô animado para esse momento. Ai, peraí. Ai, acho que eu vou botar um efeito diferente hoje, hein? Vamos lá. Ai, que delícia. Não, hoje eu não podia ficar mais, não, porque eu tô cansada, como eu falei. E também porque eu queria fazer uma coisa mais íntima com vocês. Porque hoje eu já tô sozinha, né? Então, vamos lá, vou começar por A Missa da Meia-Noite, que saiu esse ano, da Netflix, saiu agora em setembro, do Mike Flanagan, maravilhosa. É, conta a história de uma, uma ilha, que é uma, uma, uma cidadezinha, que é uma ilhazinha, que tem pouquíssima gente morando, é meio moribundinha, né? e aí chega esse sacerdote, esse padre, esse moço novo, super carismático, e começa a fazer um monte de milagre e aí o pessoal meu Deus meu Deus meu Deus o que será milagres vão para a igreja ninguém ia para a igreja aí começa a acontecer milagre a moça anda o outro todo mundo resolve para igreja é, as atuações são belíssimas eu gosto bastante da fotografia em, e não não tem nada muito não tem aqueles jumpscares scares fortes sabe aqueles forçadões sabe isso que eu gosto muito de de terror assim é, eu não gosto muito quando tem muito jumpscare à toa e ele não usa esse recurso muito assim é muito é muito é, é dosado mas a atmosfera te faz ficar meio meu Deus o que, que tá acontecendo sabe então eu gosto muito tem uns personagens odiosos odiosos mas e eu acho que isso tudo contribui para o clima de terror que dá neste Nesse menininho aí, nesse, nessa série. Ainda não terminei de ver, como eu falei, mas eu vou terminar e depois eu digo pra vocês, tá? Um beijo. É, o filminho brasileiro que eu vou indicar, que eu falei... Aliás, eu tenho duas três produções brasileiras aqui pra indicar hoje, gente. Nossa, eu tô hoje eu tô brasileiro. Hoje eu tô cultura brasileira. É, Alice Júnior, um filme de 2019, cuja protagonista é uma adolescente trans que é incrível e que ela... Ela é youtuber, ela faz uns vídeos pro YouTube e tal. E ela precisa ir morar numa cidade do Sul. Ela mora em Recife, com, com o pai, enfim. E aí ela, mora na, ela vai morar nessa cidade do Sul. Porque o pai dela é transferido de trabalho. E aí, assim, ela chega já na, na escola nova. E, é, gente, né? Enfim. É, é uma sociedade muito mais... Uma comunidade, digamos. Muito mais retrógrada do que a, a comunidade, a realidade que ela vivia lá no Nordeste, lá no Recife então basicamente é um, uma comediazinha adolescente pra você que gosta né, que eu amo e ela quer muito dar um, o primeiro beijo, só que ela vai precisar voltar um pouco, dar dois passos atrás, para poder conquistar o, o espaço que ela já tinha conquistado nessa outra vida no, lá no Nordeste, que é ter o teu direito de ser quem ela é, né então, é muito legal, é um processo que não é um processo de descoberta, mas também não é um processo de é estar tá ali no meio termo, assim, ela é um processo de imposição, sabe? De você peitar o mundo, dizer a que veio, dizer quem é, e isso com muito humor, com, com muita leveza e tal, é, eu acho que é um filme muito fofo, muito gostosinho de ver passar super rápido, indico muito pra vocês. É, tá meio escondido na Netflix, então acho que você precisa pesquisar. É, pra, eu já vi e eu, é difícil achar, então assim, é, eu não, nem lembro porque, acho que um amigo meu me passou na época o trailer e eu fiquei, gente, vai sair na Netflix o filme, então eu vou ver, aí eu procurei e fui ver. E, e não me arrependo, filme maravilhoso, viu? A terceira produção que eu vou indicar também brasileira, ah, esses dois primeiros, Missa da Meia-Noite e Alice Júnior, disponíveis na Netflix, tá bom? Essa terceira tá na Globoplay porque é uma novela da Globo. Malhação, Vidas Brasileiras. Eu vou contar pra vocês que eu vi contei Eu já contei isso pra vocês, né? Eu vi Titi inteira. E aí eu recomecei a ver e falei, gente, eu nunca vi Malhação. Aí eu descobri que tinha essa Malhação, essa Vidas Brasileira, que tinha a Camila Morgado que eu amo, e tinha um beijinho gay. Eu falei, gente, beijo gay e Malhação, né? Bicha! Ah, esqueci de botar o ano aqui no meu roteiro. Poxa, mas enfim. É... E aí eu fui ver, fui caçar para ver qual era. E no primeiro episódio eu gostei muito. Descobri que é uma versão de uma série canadense, foi indicada a M. Eu não sei se eu vou conseguir dizer isso porque é francês. Em francês é uma. Peraí, deixa eu, eu vou jogar no tradutor porque eu não falo francês, viu, gente? Não ainda, pelo menos. Deixa eu ver, não sei se vocês vão escutar. Enfim, não sei se vocês escutaram, mas eu vou repetir. Trângue-vi. Você que fala francês, minha pronúncia tá boa. Mandei. Se não mandei, fica quieto, não precisa dizer, tá bom? É uma série, essa, essa moça, essa roteirista, produtora, Fabiana Fabiane Laroche. Eu estou muito francesa. É, e aí, basicamente isso. Essa, essa personagem é a personagem de Camila Morgado, a Gabriela é uma professora de literatura, só que ela é uma fofoqueira de marca maior, por isso que eu me identifico bastante com ela, inclusive, tudo pão. Porque, na verdade, ela não é fofoqueira, ela tem só um coração muito bom. E ela tenta ajudar os alunos dela. Ela tem uma relação muito próxima com os alunos. E, e ela consegue uma parceria com uma ONG, para poder dar bolsa de estudos para alunos que, que não têm condições financeiras, né, para poder estudar nesse colégio legal. E, enfim, ele, ela consegue, ela faz muita coisa por esses alunos também, né, para ajudar esses alunos, para eles terem um rendimento bom, para eles se enturmarem, e também na vida pessoal desses, desses alunos, porque essa parte, ela meio que funciona por etapas, assim, essa, essa parte não, essa novela, é, a cada semana, a cada duas semanas, é conta a história pessoal de, uma, de um aluno. Então vai meio que focando, o protagonismo vai passando, sabe? E aí mostra uma aluna que sofreu assédio, mostra uma aluna candomblessista, que sofre intolerância religiosa, e, e vai mostrando esses alunos, assim. E eu achei muito legal, muito legal, a maneira como, como eles vão lidando com, com esses temas pesados, sabe? Para uma novela que passava cinco horas da tarde, cinco e meia da tarde, aliás, que tristeza a malhação acabar, né, gente? Tava na hora, talvez, mas, poxa, já tinham, já tinham confirmado que ia ter uma malhação com 70% de elenco negro. E aí, nessa hora, pouco antes de começar as gravações, é, cancelam a novela, não vai ter mais. Parece que vão aproveitar esses enredos, esses roteiros, para outras séries do Globoplay. Não sei confirmar, não posso confirmar essa informação para vocês agora. Mas, se for isso, eu espero que mantenham também a proposta de ter elenco mais, é, um elenco mais negro, mais inclusivo, mais, enfim, que represente melhor o país que a gente vive, né? A gente tá cansado de só ver gente branca representada. E aí ah, é isso, sim. A série é muito gostosinha de ver. A série, a novela, né? É muito gostosinha de ver. Eu tô, ainda não terminei também, porque novela né tem 200 capítulos mas eu vou terminar, um dia eu termino, eu terminei rápido porque eu não vou terminar a malhação, e é sobre isso, <risos> e a última indicação não é uma produção, mas é um livro, um livro do meu querido Vitor Martins, Vitor, um beijo para você se você escutar esse podcast um dia, e é o 15 Dias, basicamente conta a história desse menino, Felipe, que tá no início das férias de julho, férias do meio do ano, e tudo que ele quer é ficar longe do pessoal da escola que maltrata ele, sabe? O bullying que ele sofre é tremendo. Só que aí, ao invés de ficar, botar leitura em dia, ver as séries que ele queria, ver tutorial do YouTube, que a bicha tem essa, é, a mãe dele resolve acolher um vizinho, o filho de um vizinho, né, no caso, que é o Caio, por 15 dias enquanto os pais estão viajando. Olha só, só que o problema é que o Felipe era secretamente apaixonado pelo Caio na infância. Mas talvez tenha continuado. E aí o problema também é que existe uma, uma insegurança muito grande do Felipe, do protagonista, com ele mesmo. Tem várias questões, mas as pessoas usam muito disso para pra praticar bullying com ele e tal. Mas ele tem, enfim, inúmeras questões a serem resolvidas que destrói muita possibilidade de contato com pessoas que ele não conhece muito. E e aí é meio isso assim, ele não tem muita ideia de como interagir com as pessoas e com esse vizinho específico que vai ficar dormindo no quarto dele por 15 dias. Então, livro fofíssimo, gente. É, não é a é outra coisa, não é não é um livro de descoberta, mas meio que é de descoberta, sabe? De é como descoberta de potencialidades. Entendeu? Eu acho muito legal E eu gosto muito desse livro Eu não, não sei se eu gosto mais desse do que Um Milhão de Filhos Felizes Inclusive, se a Casa 8 falasse Já saiu, que é o terceiro livro do Do Victor. tô doido pra ler Ainda não consegui, mas lerei em breve E assim, a gente termina o episódio de hoje Hoje foi rápido, gente Meia horinha só, que triste Queria ficar mais tempo com vocês Poxa Mas também, semana passada foi tão pesado que hoje eu não quero que você fique muito tempo comigo, tá? Porque em breve você vai ter que ficar muito tempo comigo, cara. Porque eu tô com um projeto... Ah, vou contar isso pra vocês. Estou com um projeto de fazer outro episódio durante a semana. É... E aí, um episódio específico sobre alguma indicação que eu dei no momento. Ai, que delícia! Então vai ser episódios... Ai, que delícia! Durante a semana. O que você acha disso? Eu vou deixar, talvez... Não sei porque eu sou maluca... Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu espero que sim. Que é deixar uma enquete para você é, fazer o barbado, votar aí no, onde tiver a enquete. Acho que só no Spotify que tem. Então, se você escuta pelo Spotify, a maior parte das pessoas que me escutam, escutam pelo Spotify. Se você me escuta pelo Spotify, você me, me diz lá na enquete. Se você não me escuta no Spotify, você vai lá me segue no Instagram, arroba podcast.sorriland, Rafa Sorrilha é só Rafa Sorrilha, tá? O Tutupão é a par. E que eu vou talvez fazer uma enquete lá nos meus stories, tá bom? Muito obrigado por você ter escutado até aqui, muito obrigado por você estar mais uma semana comigo, é um prazer vir toda semana falar sobre maluquices com vocês. Se eu esqueci de algum lançamento, você deixa nos comentários da postagem lá no Instagram, manda por e-mail, faz o babado, faz o que você quiser, mas me avisa porque é sempre bom ter esse feedback. O feedback tem sido muito positivo, tem muito play. Eu tô achando maravilhoso. Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo, pelo tanto que vocês estão escutando. E é isso. Um beijo e até semana que vem com mais um episódio maravilhoso do podcast Sorrilende. Tchau, tchau.